0: Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
2: Merhabalar sevgili radyo dinleyicileri, iyi bayramlar diliyoruz, bayramın son günü. Bugün 17 Ağustos'un 20. günü itibariyle depremden bahsedeceğiz, İstanbul depreminden bahsedeceğiz. ...1999'da, 17 Ağustos'ta olan. Ee, ve belki de biraz da farklı e, mekanların, farklı şehirlerin deprem deneyiminden de bahsedeceğiz. Ee, çünkü hep kendi açımızdan bakıyoruz. Sadece e, İstanbul üzerinden bazen bakıyoruz her şeye ama... ...bambaşka yerlerde, bambaşka deneyimlerden aslında bir sürü face çıkartılabilir. Ee, bu anlamda Los Angeles'ı biraz da tartışacağız... Los Angeles belki duymuşsunuzdur deprem kenti California deprem bölgesi ve belki de Los Angeles'ta ilgili bu kadar distopik filmin ve edebiyatın çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi deprem bölgesi olması. Bu da aslında hani beni düşündürdü İstanbul'la ilgili çünkü mesela İstanbul'la ilgili deprem üzerinden ben bilmiyorum eminim yok değildir ama. Edebiyat ve e, film, e, bir kısa film vardı e, onu biliyorum o dönemde e, kısa film ödüllerini o almıştı ancak çok fazla yok e, dolayısıyla aslında depremle hemhal olma durumu da yok sanki böyle hani edebiyatın çıkmamış olması ki e, haya, e, işte e, ben 40 küsur yaşındayım hayatımın en önemli e, ...olaylarından bir tanesi. İstanbul'un en önemli olaylarından bir tanesi. Bütün İstanbul'u baştan şekillendirme... E, ...kalkışmasına sebep olan... Yani ...kentsel dönüşüm, dönüşüm denilen bir şeyi... ...ortaya koyan bir şey ama... ...bir yandan da psikolojik olarak... E, ...hani e, sosyopsikolojik olarak... ...çok fazla değişmediğimiz... ...çok fazla üzerine düşünmediğimiz bir şey. Bunu da ben e, hani... ...Los Angeles üzerine çalışırken... E, ...özellikle David Ulin diye... Los Angeles üzerine en önemli gazeteci ve yazarlardan bir tanesi olan David Ullun'un yazdıklarından çıkartıyorum. Kendisinin Los Angeles üzerine şehir çalışmaları üzerinden yazdığı bir sürü şey var. Ama Los Angeles edebiyatını top, topluyor. Los Angeles üzerine yazılmış romanları ve öyküleri bir arada topladığı bir kitabı var. Ve bir de ...Deprem kitabı var. Dolayısıyla hani böyle... ...aslında Kent üzerine... ...bizim tarzımızda... ...bu radyo programı tarzında... ...Kent'e yaklaşırken... ...Deprem onun için kitaplarından bir tanesi... Yani ...en önemli... ...yaklaşımlardan bir tanesi... ...Kent'e. Bütün filmlerin de... ...bu distopik filmlerin de... ...böyle bir bağlantısı olduğunu... Düşünmemek elde değil. Tabii e, Los Angeles'ın hani kuruluş hikayesinde de hep afetler, hep e, katliamlar var. Hani e, büyük bir e, zaten ilk Los e, Angeles'ı Los Angeles, Los Angeles yapan büyük bir baraj yapılması ve bütün bir nehrin sularının gittiği noktadan bambaşka bir noktaya kaydırılmasıyla e, orada yaşayan nüfusun, ...çok ağır zarar görmesi, yüzlerce insanın ölmesi gibi bir başka bir felaket hikayesiyle kurulan bir şehir. Ama bir yandan da e, belki de bizim e, burada yaşamadığımız dönem dönem... Yani ...99'da yaşandı, Bodrum'da iki yaz önce yaşandı ama... E, ...yani sürekli sallanan bir yerde olmak tabii biraz daha farklı bir durum. Biz bir kere sallanıyoruz, bir dönem yaşıyoruz. Ondan sonra o sallantının etkisini... ...çok fazla hayatlarımızda yaşamıyoruz... ...bunu hayatlarımıza geçiremiyoruz... ...ama e, Kaliforniya'da böyle bir süreklilik olduğu için de... ...hiçbir zaman hani... ...üzerlerine bastıkları... E, ...toprağı... ...sağlam hissedememe... ...sağlam toprak, sağlam zeminde... ...olduğunu hissedememe... ...her an altından kayabilecekmiş gibi bir hisse yaşama... ...durumunun... E, ...edebi ve f, e, filme yansımaları... ...çok daha farklı şekilde oluyor... ...ama bir yandan da hani biz de burada... Ee, hani e, bütün 99 deneyiminden sonra yepyeni bir İstanbul oluştu. Biz burada ne kadar sağlam zemindeyiz? Biz bu e, yani bütün bu deneyimi nasıl hayatlarımıza taşıdık? Kentsel dönüşümü hayatlarımızda nereye koyduk? Bunların bir yandan da hani böyle bir felsefi bir şeyini çok fazla yapmıyoruz. Çok fazla bunun üzerine e, düşünmüyoruz. Belki biraz bu program bununla ilgili farklı bir yaklaşım e, düşünmemize yardımcı olur.
1: Evet olan biteni bir kere hani unutmamak lazım. 20 sene geçti yani o zaman doğan çocuklar koskoca insanlar oldular, yetişkin insanlar oldular. Ama bu süreçte ne değişti diye baktığımızda hani kaybın yasını tutanlar var bir de kaybın yasını tutar gibi gerçekleşen ritüeller var. Şimdi burada e, ben yani bu süreçte e, şeyin de, yani kaybın ki resmi açıklamalara göre yani kayıp iki, iki buçuk misli daha az gösterilmişti. İnatla bu felaketin nedenlerine işaret etmek isteyen çok saygı duyduğum insanlar var. Ama diğer taraftan da onların bu onurlu direnişini, bu hatırlatma kaygılarını ...onları saygıyla anarken... ...onlar iyi ki varlar... ...bu felaketi... ...bu kaybın farkındalığını bulandırmaya çalışan... ...bir süreçin de işlediğini... ...düşünüyorum... ...aynı şekilde... ...yani... ...kaybın farkındalığı kadar... ...bu kaybın farkındalığını örtmeye çalışan... E, ...bu şeyi bir... E, ...basit bir anma şeklinde... ...bir resmi bayram... ...resmi anma... ...vesaire gibi ele alan bir tekrara dayanan işte bildiğimiz şey var bu yüzden bir kere bu başımıza gelen şeyi yani insanların başına gelen şey yakından tanıklık ettiğimiz şeyi neye tanıklık ettiğimize bu travmatik tanıklığı bir kere yeniden ele almak gerekiyor çünkü bu tanıklık işlenmiş bir tanıklık sürekli işlenerek geleceğe aktarılıyor bu işleme yeniden üretim sürecinde bir şeyin olması gerekiyor ee, bir e, orada bir inadın olması lazım. Yani bu şeyin farkındalığı koruyabilmek için nedir? Bu tip felaketler, afetler aslında nedenlerle sonuçların yer değiştirebildiği tuhaf zamanlardır. Çünkü öyle bir şey olur ki insanlar bildikleri bir takım şeylerin aslında Yaremedi, işe yaramadığını işe yaramadı. fark ederler. Mesela işte bizim hani planlar, işte şeyler, işte bir imar planları, işte şeylere düzenlediğimiz kam hayatımızı, fiziksel çevremizi düzenlediğimiz o büyük öteki denebilecek lakacı bir şey, hani böyle yukarıdan bize dayatan bir şey kimse aslında ciddiye almaz çünkü bu şeydir yani bir görüntüdür ve hiçbir işe yaramadığını herkes bilir. İşte rüşvetler verilir, şeyler yapılır, üzerinde oynamalar yapılır falan. Yani ulaşım sorunu yaşanır, işte şey yaşanır, hani şehirde bir fakirleşme olur o yüzden. Kentsel dönüşüm şeylerinde işte ortaya çıkar sorunlar falan. Bunlar çok şovumuz var. Afet anında bu böyle şey gibi, bir flash gibi aydınlattığı için ortalığı nedenler gözükmeye başlar. Ve bu anda aslında koltuğun boş olduğu görülür. Yani şeyin otoritenin koltuğunun boş olduğu görülür. 99 depreminde aslında en önemli şey o büyük ötekinin yokluğuydu. Yani o kural koyma şeyini herkesin zaten bildiği bir şeydi bu. Aslında o kural koyucu kural koymuyordu. Yani sadece kendi otoritesini tesis ederek bir çıkar şey sağlıyordu. Bir imtiyaz sınıfı üretiyordu. Bir topluluk e, yaratıyordu. Bir tabaka yaratıyordu yani. Soyulaştırıcı bir süreç yaratıyordu. Bu afetle birlikte birdenbire bu ortaya çıktı. Yani o tesi yoktu. Ve 17 Ağustos sabahı yani gece oldu değil mi? Üçte oldu deprem. Sabah ne oldu? İnsanlar ad hoc örgütlenmeye başladılar. Tuhaf bir şekilde devletin haberi yokken yani bizzat başbakan deprem bölgesine gitmeye kalkmıştı bir şey yok falan diye de hatta e, kamuoyuna bir açıklama yapmıştı. E, bu bağımsız, yani hiçbir şey olmadığı halde, yetkisi ve sorumluluğu olmadığı halde insanlar harekete geçtiler. Ve bu harekete geçen insanlar haberleşmeyi sağladılar. Yani bütün televizyon kanalları bu koordinasyon merkezinden haber almaya başladı. Ve bu yıllarca sürdü. Yani sadece bir anlık, bir günlük bir şey değil. Bütün yardım ekipleri ki bölge e, birdenbire küresel bir şey akmaya başladı. E, Japonya'dan, işte Kanada'dan, İngiltere'den, Yunanistan'dan her yerden ekipler geliyordu. Yardım ekipleri bu çünkü büyük bir afet. Bu afete cevap verebilecek ne belediyelerin ne devletin en ufak bir kamu şeyi yoktu. E, kurumu yoktu. Onları yönlendiren gene bu bağımsız hiç yetkisiz, deneyimsiz ama ilişki kurma kabiliyeti olan şimdi yeni bir şey ortaya çıktı tıpkı Gezi'ye benzetilebilir aslında 99 depremi sonra oluşan hareketlik Gezi olayını tıpa tıpa aynısıdır kamu düzenini siviller sağladı ve bunu mükemmel bir şekilde başardılar o kadar mükemmel bir şekilde başardılar ki bu bir başarı öyküsü olarak ortaya çıktı ee, yani devlet teslim oldu yani devlet aslında yoktu zaten ...haberleşmeyi sağlayamıyordu... ...deniz otobüsle nereye alışacağını bile planlayamıyordu... ...yani ameliyathaneler için... jeneratörler nasıl ulaştırılacak... ...karayolları tıkalı... ...şeyler, ilaçlar nasıl gidecek... ...yardım ekipleri nasıl ulaşacak... ...yani lojistik şeyini bile yapamıyordu... ...kamu ki hani... ...en deneyimli olduğu şey teknik işlerdir yani... ...siyasal konularda belki başarılı olmayabilir ama... ...teknik konularda hani kamunun... ...bir deneyimi var, uzmanları var... ...müteahhitleri var, çalışıyor işte şeyleri var... ...yani sistem var... Buna rağmen o sistem hiçbir işe yaramadı. Ve bu amatör şey olan insanlar ki öyle bir şey oldu ki patlama diyebiliriz buna. Çünkü şeyde yapılamaz oldu toplantılar artık salonlarda falan. Taksim meydanı gezi kullanılmaya başlandı toplantılar için. Ve yani şeyler BD otobüsleri kullanılıyordu falan. Hani şey için ulaşım için taşıma işleri için vesaire deniz otobüsleri kullanılıyordu ama havalimanından mesela karşılama ilaçların alımı bunların yönlendirilmesi falan e, depremin böyle bir kaç e, yani bir süre geçtikten sonra üstünden devlet neredeyse yani yokluğunu kendisi de hissetmeye başladı ve müdahale etmeye kalktı sürece yani onu hatırlayanlar çok iyi bilir çünkü bir anda devlet bu sivil toplum kuruluşlarının işte bu çalışan insanların ee, şeyden bölgeye sokmama hesaplarına el koyma hatırlıyorum işte şey yapma yani siz gidin artık bu iş bizim işimiz demek istiyordu fakat e, bu mümkün değildi yani öyle bir şey ki mesela devletin oraya 200 tane vali yardımcısı falan gönderdi deprem bölgesine ve bu deprem bölgesine gelen 200 tane vali yardımcısı düşünsene devletin üst düzey deneyimli üstelik de insanlar bunlar sadece orada işte termal tesislerde ...günlerini geçirdiler. Hiçbir iş yapamadılar... ...çünkü yatay ilişki kurma kabiliyetleri yok... ...esnek değiller... ...sadece karar almayabiliyor... ...ama bilgi olmadan karar alınamıyor ki... ...o yüzden... ...onların birer tane lüks otomobili vardı... ...böyle şey... Renault, Safran falan gibi... ...bir de şoförleri vardı... ...o şoförler çok işe yaradı... ...bütün işleri onlarla gördük mesela... ...o yüzden de devlete... ...gerçekten hani çok teşekkür etmek gerekiyordu... Hiç olmazsa o işe yaramayan idareciler sınıfının altında hala işe yarayabilecek bir insan şeyi de vardı. E, şoför gibi işte araç kullanıcıları gibi falan. Dolayısıyla onlar çok işe yaradılar mesela. Gene operatörler işte şey makine kullanıcıları falan. Bunlar sadece çok işe yaradı ama karar merci tamamen içi boştu yani koltukta kimse oturmuyordu. Şimdi bu hale rağmen devlet müdahale etmeye kalktı ve inanılmaz bir tepki aldı. Bütün gazetelerde tam sayfa bir ilan yayınlandı ve altında bütün kamuoyu vardı. Sadece solcu falan değil. 200 tane STK'nın imzasıyla yayınlandı ama aslında hani Hürriyet falan bunu da ücretsiz olarak tabii bastıkları tam sayfa bir şey. Metnini biz hazırlamıştık. Bir akşam yazdım ve o metin yayınlandıktan sonra neydi metin? Cumhurbaşkanı itaben yazılmıştı. Devletin elini çekmesini istiyordu. Bu alana devlet şey yapamıyor Çünkü devletin elinde hiçbir şey de yok. Felaketi büyütecek. Dolayısıyla yani birlikte çalışmayı öneren bir şey tabii. Kimse kalkıp da sen git e, tatil demiyor tabii ki. Yani valiler, devlet işin içinde olacak ama sen müdahale tepeden, etme.
2: Tepeden, tepeden, tepeden müdahale etme. Tepeden
1: müdahale etme diyordu. Birinci maddesi buydu. İkincisi de bu çalışmaları takdir et, dışlayacağına... Kötülüğe yani sivil toplum şimdi işte insanlar bu şey, bunu anlamaya çalış. bir Burada bir sorun var yani. O yüzden de takdir ettiğini ve gerçekten bu iki talep ertesi gün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından yerine getirildi. Süleyman Demirel bu ilan yayınlandıktan sonra, o ki bütün gazetelerde yayınlandı yani yayınlanmayan gazete yoktu. Hepsinde tam sayfa bu ilan çıkınca, ertesi gün Cumhurbaşkanı televizyona çıktı ve ne deniyorsa aynen yaptı. Evet dedi. Bu şeyi yapmıyoruz. E, kaldırıyorum bu şeyi dedi. Müdahale etmiyoruz. Buradan atmıyoruz bu gönüllü insanları. Şey yapmıyoruz. Boşaltmıyoruz. Çünkü zaten devletin yapacak hali de yok. İkincisi de gerçekten dedi. Teşekkür ediyorum. Ben onların şeyine, çalışmalarına e, şeyim destek veriyorum dedi bu gezide de yapılması gereken şeydi aslında kesinlikle çünkü geziyi kurtarıyor birileri <gülüyor> düşünsene devlet de buna işit. rağmen hayır diyor Hayır. öyle bir durumda devletin yapması gereken şey tam da bu teşekkür ederim demek çok iyi yaptınız evet işte bir alanını kurtardınız demesi gerekiyor değil mi gezi olayın sonrasında öyle yapacağına polisleri saldırttı ve şiddet kullandı asıl sor sorgulanması gereken gezi olayında gezi olayın kendisi değildir kullanılan şiddettir Suçtur çünkü o şiddet. Çünkü yasal haklarını kullanan insanlara yapılmış bir saldırı var orada. Şimdi depremde de aynı şeyi, aynı refleksi göstermeye çalıştı devlet. Fakat o kadar güçlü bir birliktelikle, solcu, sağcı, herkes vardı o şeyin içinde. Hiç Kendi aralarında hiçbir kaos olmadan gayet iyi düzenliyorlardı haberleşmeyi. Bu ilanı verdiler ve ertesi gün devlet ne, ne isteniyorsa yapmak zorunda kaldı. En üstteki Cumhurbaşkanı katından yapılan açıklamayla.
2: Aslında e, bu, biraz daha e, öne almak lazım. yani Bu sivil toplum girişiminin bir ön, birkaç sene öncesinde bu habitatla da bağlantısı var. Tabii 94'lerde hatta
1: başladı o süreç. Tabii.
2: 96 habitatla belki Do hani görünürlüğe çıktı.
1: Hazırlıkları 94'te başladı. Yani iki sene öncesinde evet. başladı. Dolayısıyla evet.
2: böyle bir aslında 90'lardan itibaren yani 80'lerde bastırılmış bir toplumdan sonra 90'lardan itibaren böyle bir sivil toplumun ortaya çıktığını görünür olduğunu ve çok önemli işler yapmaya başladığına tanık oluyoruz. 2000'lerle birlikte bu İstanbul'un içerisinde hani aslında değiştirici bambaşka bir dünya kenti oldu, olduysa İstanbul bu sivil toplumunda çok büyük bir etkisi vardı.
1: Şimdi buradaki şey yani farkındalık şöyle deneyebilir mesela Dalan zamandaki yeşil dayanışmanın direnişleri. Mesela bu meslekçi bir muhalefetle işte bunlar bilime aykırı, şehir planlamasına yanlış işte bu rant projeleri falan değil. Doğrudan da o projeleri halkla birlikte karşı çıkan bir hareket doğmuştu. Ve dalanın sonunu da getiren o hareket oldu. Yani Galata yıkımlarında mesela dalanı püskürttü. Galata yı yıkamadı Bedrettin Dalan. Niye? Çünkü oradaki yoksul insanlarla birlikte mücadele yürüttü. Evleri boyadı, onardı. Yani öyle on kişilik bir direniş yapmadı. Yüz binlerce insan bir araya geldi. O da tıpkı gezi olayı gibi bir olaydır. Depremde de aynı deneyim yaşandı. Çünkü e, yani mesela Van'da olan depremde ya da işte şeyde olan, e, Lice'de olan depremde belki böyle bir danışma a, göremiyoruz. Çünkü e, bu sembolik sınıflar yani şey olan bilgi üreten, işi şey olan üniversiteler falan, oraya temas edemediler. Ama buradaki bütün bu çalışmalarda mesela Galata yıkımlarının engellenmesinde İstanbul'un bütün şeyi harekete geçti. Entelektüel sermayesi. Ama seçkinci bir şeyle, tavırla değil. Tamamen halkla iletişim içinde olarak. Üçüncü köprü mücadelesinde de aynı şey oldu. Yani bu Kandilli, Arnotköy arasında yapılmak istenen. Üçüncü köprü mücadelesi de çok geniş bir kitlesel temele oturdu. Buna benzer böyle çok sayıda hareket var. Bunların hepsi aslında bir tür gezi olayı gibi şey olan korporatist bir modelde karşı çıkışın eseri değil. Yani çok bilen öznenin nesneleştirici bir şekilde biz doğrusunu biliyoruz. Burası işte İstanbul'un şeyidir. Bu proje ulaşım ihtiyacını karşılamayacak diyen bir tavırla değil. Ulaşım projesi olarak yanlıştır diyen bir tavırla değil yaratacağı etkilerin çok daha geniş ve kapsayıcı olacağını göstererek ve bizzat o sonuçlardan etkilenecek olan insanları işin içine katarak çünkü mahallelerde 3. köprüye karşı bilgilendirme toplantıları yapıldı mahalle toplantıları yapıldı kahve toplantıları o hat üzerindeki insanlar ayaklandı yani dolayısıyla bu farklı bir direniş ve farklı bir yönetim modeline işaret ediyor ...deprem, 99 depremi sonrasında... ...oluşan durum da... ...böyle bir seçkinler hareketi ya da işte... ...ne bileyim, bilim adına konuşan... ...işte bir doğrusunu, Uzmanlar, yanlışını... ...insanlar topluluğun. için neyin doğru olduğunu... ...söyleyen insanlar topluluğu olarak hareket etmediler. Çok tuhaf bir şekilde... ...öyle bir deneyimi olmamasına rağmen... ...birçok insan... ...öyle pozisyonlarda, öyle işler yerine getirdi ki... ...bu yepyeni bir durum yarattı. Ben işte... ...yani bu depremden sonra oluşan şeyi... ...filizlenen... E, durumu aslında şöyle bir şekilde yorumluyorum. Yani bu bildiğimiz nesneleştirici kamu düzeni zaten bir enkaz. O zaten görünür bir enkaza dönüşmüş oldu. Depremle birlikte. Ve buradan şey ortaya çıktı. Asıl sorun bu filizlenen yeni durumu nasıl gene aynı nesneleştirici e, süreçlere
2: tabi tuttu. Tabi
1: tutabileceğimiz Asıl bence burada Üzerinde durulması gereken konu bu. Çünkü kendiliğinden oldu, etok oldu bu örgütlenme. Yani birileri siyasi bir proje olarak bunu ortaya atmadılar. Ama bir bilinç ortaya çıktı ve kamu sistemi onarıldı. Başka bir şeye dönüştü. Yani o tepeden inmeci, kamu, nesneleştirici. Çünkü bütün bu nesneleştirici kamu düzenleri entropik bir sistem yaratıyorlar. Yani çöp üretiyor aslında. Dolayısıyla onu Bernard Stegler'in deyimiyle negentropi yaratma... Yani sizleştirme kapasitesi yaratıyor. Çünkü yeni fikirler, her şeyin yeniden filizlendiği, yeni e, düşünce şeylerin ortaya çıktığı bir durum yaratıyor. Ki o anlık oluyor. Bir anda deprem oluyor ve bir şey gibi oluyor bu. Patlama gibi. Birçok insan var oldukları konumları terk ediyor. Başka bir iş yapmaya başlıyor. Diyelim ki işte bir yerde reklam yazarlığı yaparken geliyor. Birdenbire atabiliyor. E, ...afet yardım haberleşme işlerini... ...basın bültenlerini hazırlamaya başlıyor. yani Mesela... ...böyle çok sayıda insan, binlerce insan... ...hatta yüz binlerce insan harekete geçti. Yani şeydi... ...yani ilk günler... ...böyle sürekli büyüyen bir şey vardı. Hani Taksim'e taşındı dedim... ...toplantılar... ...megafonla Taksim'de yapılmaya falan başlandı. Çünkü yer sığılmıyordu... ...hiçbir yere. Sonra... ...bu sistem... ...öyle bir şekilde gelişti ki, yani sadece e, arama kurtarma çalışmaları ya da şey, devlet ilk önce böyle zannetti. Yani bunlar şimdi arama kurtarma ekiplerine yardımcı olurlar. Bunlar zaten işte şey, oradaki vatandaşlar da zaten bu işi yapıyor. Bununla biter. Hayır. Bundan sonraki adım atladı. Mesela bu geçici barınaklar, afet sonrası yapılan geçici barınaklar, afet sonrası okullar, geçici barınaklarının yanında işte kadın merkezleri, hasta ekonomik şeyin yeniden yapılandırılması o kadar konu birdenbire yeniden şekillenmeye ve kamu düzeni yeniden e, şey yapılmaya başlandı ki inşa edilmeye başlandı ki asıl bence bu süreçte e, şey oldu ve bu süreci engellemek için hani o depremin bir hafta sonrasında da beş gün sonrasında birdenbire askeri müdahale gibi yapabilecek olan kamu değil devletin şiddet aygıtları değil bu sefer devletin o nesneleştirici aygıtları devreye girmeye başladı. İhalelerle, işte protokollarla yapılan projelerle falan. O gene eski sistemi tekrar tesis etmek için e, süreç odaklı bir dönüşümdü. İşte orada asıl direniş gerekiyordu. Yani orada işte güçlü olmak gerekiyordu. Bunun politikasını üretmek çünkü... Ero gerçekleşmiş olsaydı bugünkü bu kentsel dönüşüm felaketine ya da bu piyasacı aşırı ticarileşmiş bir mekansal dönüşüm şeyine indirgenemezdi depremin yarattığı etkiler. İşte bu deprem master planı hazırlandı gene o seçkinleştirici yöntemlerle, her zaman hazırlanan şey master planları nasıl kapalı kapılar ardında hazırlıyorlarsa. Onun mesela maddelerden biri katılımdı. Katılım için dahi bu koordinasyon merkezlerine başvurmadılar. Katılım konusunu dahi kendi kendilerine abuk sabuk cümlelerle yazıyorlardı. işte televizyonlarda kampanyalar bu falan. Yani hep böyle nesne bir halk var. Halkı ve sivil toplumu işte böyle sürekli yönetmek gerekir. Onun için de katılım gerekir diyen bir mantıkla hazırlanmıştı. O yüzden deprem master planı işte bir cilt olarak biliyorsun billboardlarda falan tanıtıldı. Büyük bütçeler harcandı. En tanınmış üniversitelerden uzmanlar görev aldı. Güya. Ve tamamen e, şeyle... E, rafa kaldırıldı. Hiçbir işe yaramadı. Çünkü gene o bildiğimiz e, planlama gibi, hani büyük öteki var ya, kimsenin inanmadığı, bir işe yaradığına da düşünmedi. ona dönüştü. Çünkü politik ortamda bunun bir gerçekliği kalmadı. Oysa ki, depremden sonra başlayan, o şey dışı, e, bildiğimiz Temsil kurumlarının dışında gerçekleşen. Ya da bildiğimiz
2: aktörlerden de farklı. Daha önce evet. sivil toplum bu şekilde bir aktör olarak bu, bu şekilde ortada değildi. Yani o anlamda da önemli.
1: Evet bir habitatta işte yani orada devlet politikalarının e, iyileştirilmesinde, yaraların sarılmasında çok önemli bir etkisi oldu sivil toplumun. Yani sivil toplum kavramı belki programda bunu da konuşmak lazım. Çünkü bugün çok yanlış bir yerde kullanılıyor sivil toplum deyince. Yani işte iki tane karşıt kavram aynı Torbanın içine konmuş vaziyette. Biri halk, yani sivil toplum, şey yapan, doğrudan doğruya süreçlerin içindeki ana aktördür. Diğeri ise aslında kamusal yetki sahibi olan, kamusal sorumluluk sahibi olan şey üretim yapan, bilgi üreten topluluklar. Bunlara da biz sivil toplum diyoruz. Halbuki ikisi birbirine karıştığı zaman, yani bu... Meslek insanları olsun işte bu kapasiteleri yaratan modernleşme sonucu ortaya çıkmış olan işlevleri ortaya koyan e, e, siyaset dışı temsil dışı kurumlar yani bizim üniversite bitirmiş olduğunu söylediğimiz sınıf yani sembolik sınıf aslında ona da sivil toplum diyoruz. Halbuki o sivil toplumun katılımını sağlayan e, şeydir sembolik işlevleri yerine getirir. Kendi için yapmaz. Yani bir şehir plancısı oturup da şehri kendi başına planlamaz ben doğrusunu biliyorum diye. Sürekli öznenin dışarıda kaldığını hatırlar. Ama bizdeki sivil toplum kavramı nesneleştirici olduğu için sivil toplum olarak kendini görüp bizzat kendisi itiraz edebiliyor. Açıklama yapıyor. Doğru ve yanlışı sivil toplum kendi kendine belirleyebiliyor. Buna sivil toplum dememek lazım. Burada çok temel bir hata yapılıyor. Ne yazık ki 94 yılında Birleşmiş Milletler Konferansı için hazırlıklar başladığı zaman bu kavram arandı ve o zaman gönüllü kuruluşlar kavramını ileri süren, daha çok sağ şeydi siyasi şeyin altında öbeklenmiş olan topluluklardı, öbür tarafta da demokratik kitle örgütleri kavramını ileri süren, Sol gibi gözken daha çok sendikalar ve meslek odaları altında öbeklenen topluluklarda yani bu ikisi arasında bu iki kavram ortaya çıkmıştı. Üçüncü bir kavram olarak işte STKlar STK ortaya çıktı. Onu da işte o grup e, tanımlamış oldu. Hatta o akşamı çok iyi hatırlıyorum afiş hazırlanıyordu. E, o zaman hani kitaplarda yeni basılmaya başlamıştı özellikle iletişim yayınları falan kurulmuştu. Ayrıntı iletişim falan bu kamu sağlığı, sivil toplum falan gibi şeyler tartışılıyordu o zaman dedik işte sivil toplum kuruluşları diyelim bu devlet dışı kuruluşlar NGO'lar karşılığı olarak çünkü bir NGO'lar denen bir şey var Birleşmiş Milletler'de ve bunun bir usası ilişkiler ağa var bir forum düzenleyecek habitat sırasında ve en yaratıcı şeylerin ortaya konduğu yer burası e biz buna ne diyeceğiz gönüllü kuruluşlar forumu desek olmaz çünkü o gönüllü kuruluşlar biraz şey neye de benziyor biraz hayırseverlik meselesi yani yardım kuruluşları hani kurbanlarınızı kesin bize verin falan gibi Böyle bir şey. Böyle bir şey değil. Sivil toplum bu değil. Burada basbaya politikanın oluşumunu etkileyen kurumlardan söz ediyoruz. Halkın katılımını sağlayarak. Dolayısıyla buna bir isim bulmamız lazım. İktidar dışı kurumlar aslında bunlar. Yani temsili olmayan kurumlar. Gence yok. Evet. Biz buna bulamadık isim. Yani işte demokratik kitle örgütleri desek onun için çok bastırdı meslek odaları. Ama o doğru değildi. Onun için kabul edilmedi. Ondan sonra işte bir akşam artık son noktadaydık hani STK dendi ve geç, geçildi ama bu da çok büyük bir sorun beraberinde getirdi bu sefer herkes STK demeye başladı kendine işler karışmaya başladı BD'ler bile hatta STK demeye başladılar. siyasi partiler STK halbuki onlar temsili kurumlar yani kamu alanındaki bu temsili olanla temsili olmayan arasındaki farkı altı çizilemedi diye düşünüyorum
2: çok kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra bu 17 Ağustos deprem üzerine yaptığımız programımıza devam edelim. Kels Maccombe's'tan dinliyoruz. Tip of the Sphere albümü 2019 albümünden Sleeping Volcanoes. <Gülüyor> Evet, Kesmacamızdan dinledik Tip of the Sphere albümünden e, Uyuyan Volkanlar (Sleeping Volcanoes) adlı parçayı dinledik. E, deprem de bir yandan tabi e, uyuyan <gülüyor> bir volkan gibi e, hayatımızın aslında bir parçası İstanbul'da yaşıyorsak. Hiç beklenmedik bir noktada Bodrum'da da oldu Hı, iki yaz önce. E, yani Bodrum'a hatta İstanbul depreminden kaçan insanlar için büyük bir şok olmuştu. Biz de e, bu programda deprem üzerine konuşuyoruz. Depremin aslında oluşturmuş olduğu İstanbul'da sivil toplum üzerine konuşuyoruz. Sivil toplum üzerine de konuşmaya başladığımız zaman e, 80'lerden itibaren başlamış olan e, bir süreci e, konuştuk. E, bu Galata yıkımlarına karşı oluşmuş olan topluluktan bahsettik. Daha sonra aynı topluluk 3. köprüye karşı e, hat üzerindeki... E, yaşayan insanlar boğaz attığında. bir de
1: Taksim mücadesini de verdi bu topluluk yani Taksim'e daha önce AVM yapmak istiyordu hı. Büyükşehir Belediyesi işte Taksim'de dalış tünelli bir yine aynı projeyi yapmak istiyordu yani aşağı yukarı o zaman da hı hı. E, onu püskürten yine sivil toplum oldu yani o geçmişte de
2: 94'te e, habitat üzerine çalışmalar başladıktan sonra da yine bir büyük bir buluşma ve bir sürü insanın e, işini gücünü bırakıp e, yeni yeni oluşmuş olan STK oldu. kavramının evet. parçası olmaya başlaması evet. yeni bir alan açılması yeni bir aktörün artık görünür olarak e, kamu aktörlerinin uzmanların e, safında yer almaya başlamasından bahsedebiliriz. Bu çok önemliydi. Evet. Aslında burada 99 depreminden sonra oluşan o kendiliğinden olan o... ...yeni o devletin bir türlü dolduramadığı o boşluğu... ...doldurmayı başarmış olan o topluluğun görünürlüğü ve yaptıkları... ...İstanbul'un aslında sivil toplum hayatının en önemli noktalarından bir tanesi herhalde. Burada şeyi de atlamamız lazım. Sonra... Depremin oluşturduğu bu kentsel dönüşüm söylemi, çoğunlukla söylemde kalan bu kentsel dönüşüm ya da çok iyi örneklerini görmediğimiz uygulamalarla gör, karşılaştığımız kentsel dönüşüm de bambaşka aslında sivil toplumun oluşmasıyla ilgili çok önemli bir katkıda bulundu. Hani kentsel dönüşümü ne kadar doğru yaptık bilinmez ama bir yandan da... Ee, Kentsel dönüşüme karşı gene bir sivil e, girişim oluştu. Yani sulukule mesela çok önemlidir o anlamda. Evet. Yani kentin tarihinde, sivil toplum tarihindeki hmm. en önemli noktalardan bir tanesidir. Ee, başka alanlarda da oluştu tabi sadece değil değildi ama sulukule sanki merkez gibiydi. İlk çıkış noktalarından bir tanesiydi ve aslında. Ee, keşke depremde o senin e, programın ilk bölümünde bahsettiğin gibi devlet keşke Sılık Kule'de de e, o Teşekkür depremde etmedi. gösterdiği şekilde Teşekkür. biraz alanı e, kendisinin dolduramadığı noktayı hissedip biraz geride durup o sivil topluma izin verseydi. Yani, Aslında oldu da o. Bu, bu olmadı o, değil. Yani. Yani çünkü ben çok da şey, noktalar var ama e, şey e, maalesef istenildiği gibi olmadığı için kentsel dönüşümde hmm. bir başarısızlık hikayesi oldu. E, yani şu anda kentsel dönüşümün İstanbul'da başarıya ulaşmış olduğu bir noktanın olduğunu ben Şimdi... göremiyorum. E, daha sonra da tabii bir yine program ilk bölümünde de bahsettik gezi de e, hani herkesin e, şey çok önemli herhalde yani gündelik hayatını işini ee, işte çocuklarını bırakıp e, bu kentle ilgili e, bir şeyler yapmaya bir, bir amacının olması yani bir şeyleri kurtarmaya bir şeyleri devam ettirmeye yepyeni bir hayat oluşturmaya e, dair çabası çok e, önemliydi yani dolayısıyla böyle bir aslında e, 80'lerden başlayan 99 depreminde e, çok geniş bir şekilde e, bir araya gelen önemli bir e, yepyeni bir aktörün ortaya çıkışından da bahsediyoruz.
1: Sadece görüş belirtmekle sınırlı kalmayan, itiraz etmenin çok fazla şeyi değiştirmediğini farkında olan bir topluluk diyebiliriz buna ilk başta.
2: Bir de şey çok önemli, Hı? kendi kimliklerini evde bırakarak gelen, yani işte soldur, yeşilcidir, işte ne bileyim gaydir, hayır bunlar... Yani LGBT kimliğinin üzerine politik yapılmakta bu kimlikler vardır. Hayır üzerine bunlar, bunlar üzeri, bunları e, evde bırakmak doğru değil aslında. Ama bu kimlikleri en öne koymadan, yani bu kimlikler evet. üzerinden var olmadan e, kendi üzerinden olan çok gündelik problemlere eğilerek gelen ve bunları e, yani neredeyse hani e, varoluş savaşı Na, e, aslında gerçeği de varoluş savaşı gibi bir şey yani bir park bizlerin varoluşu için çok önemli bir şey buna dönüştüren yepyeni bir grup oluştu bu çok kıymetliydi yani. evet
1: bugüne ışık tutan bir şey o çünkü hani şeye bakarsan zaten hani AKM konusu olsun suluk ile olsun bunlar da o bildiğimiz çatışma eksenine dönüştürerek o sistemi örten ve sistemi yeniden eski haline çeviren süreçler yaşandı gezide de bu yapıldı sonunda Halbuki buradaki sistemi değiştiren şey tam da dediğin şey. Çünkü buradaki şeyler kimlikleriyle yan yana duruyorlar. O kimliklerinden vazgeçerek değil. Ama o kimliklerini resmi toplumla ilişkilendirmiyorlar. Yani Türkiye'de sorun zaten bu kimliklerin hazır yapıma dönüştürmek istemeleri. Hazır yapım. Yani kimlik yukarıdan dayatılacak kardeşim. Başı açıksan sana özel bir kamu olanı olacak. Başı kapalıysan sana özel bir kamu olanı olacak. Bunu dayat. Habitat'ta da bunu dayatmaya çalıştı devlet ve biz bunu çözdük, söktük yani. Bu şeyin, bu örtüşmeyi, bu baskılanmayı sökerek sivil toplum büyük bir değişiklik yarattı. Şey hep böyle oldu. Yani gezi de böyle, bu şey de böyle, depremde de böyle oldu. Depremde işte sadece solcu, sağcı solucu, kimse kimseye onlara bakmadan düşünsene. O gece o travma yaşanmış. Zannediyoruz ki yani hepimiz şunu zannediyorduk. Deprem oldu işte İstanbul'da deprem olur sallandık biraz bu, sef bu sefer uzun ve fazla sallandık yani sayeden böyle ev döndümündü e demek ki çok sallandık sabahta normal hayatımıza geri döneceğiz ama öyle değil bir tuhaflık var sabah bir tuhaflık var avcılara gittik avcılarda ölüler var ondan sonra şeye gittik Yalova'dan haber almaya başladık ki onu da tesadüfen yeni kapıya gittik ve yeni kapıdan deniz otobüsleriyle işte şey yaparken orada deniz otobüsleri seferleri durduruldu ve bunu oradan aldık haberi daha radyolar söylemiyor sonra radyolara haberler düşmeye başladı şimdi böyle bir durumdaki insan ne yapar büyük bir aciz içindesin yani bir felaket yaşanmış sokakta yatmışsın falan filan ama onun sabahı 17 Ağustos sabahı normal işine mi gidersin ya da tatile mi gidersin? Ne yaparsın? Orada insanlar enkaz altındayken, işte bu çelişkiyi yaşayan insanlar birdenbire bir şey bir şey yapmak gerekiyor dediler. Bizim bir şey yapmamız gerekiyor. O yüzden yani böyle edilgin bir nesne konumundaki vatandaş, edilgin konumdaki ee şey ee kurumlar bir anda aktif hale geldiler ve herkes nasıl işe yarayabilirim diye düşünmeye başladı. İşte Açık Radyo'da toplantılar yapıldı mesela. O süreç içinde gönüllere çağrılar yapıldı. Ve doktorlar mesela, gönüllü doktorlar, muazzam başarılar. Yani inanılmaz işler yaptılar. Çok cevakarca nasıl söylenir? Yani hiç kimsenin yapamayacağı işleri yaptılar. O korkunç koşullarda gittiler ve deliler gibi çalıştılar. Yani şunu söyleyebilirim. 99 depreminden sonra bu koordinasyon ...işini üstlenen insanlar... ...yaklaşık beş sene hiç oturmadılar... ...beş sene boyunca... ...bir sene boyunca değil... ...deprem bölgesinden başladılar evet... ...ama o şeye de aşılandı... ...mevcut yerleşim alanlarında... ...kentsel dönüşüme alternatif bir... ...sağlıklılaştırma, iyileştirme nasıl yapılabilir... ...sokak sokak çalıştırıldı mesela... ...bu da çok önemli bir şey... ...Japonlarla, Hollandalılarla... ...İtalyanlarla... ...yani aklınıza gelebilecek her yerden... ...insanlarla köprüler kurdular... Bu da çok ciddi bir sürekli taşıyan bir işte. Ben 99 depreminin basitçe yasını tutmanın, oradaki kayıpların yasını tutmasını, tutmanın tek başına bir anma etkinliğiyle olabileceğini düşünmüyorum. Bu asıl bu tarafına yani insanların buna karşı göstermiş oldukları edilgin konumlarını bırakarak etken hale gelmelerinin ee, çok daha önemli bir şey yaratabileceğini düşünüyorum. Bir yas tutma biçimi yaratabileceğini. Çünkü gördüm o depremde yakınlarını kaybeden insanlar da canla başla çalıştılar. Hepsi o şeyini, ailesini kaybetmiş insanlar vardı yani. Nasıl çırpınıyorlardı yani o. Başka türlü zaten bu travma atlatılamazdı. Yani başka türlü bunun karşılığı verilemezdi. Şimdi depremin insan yapımı olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani bir kere doğa olayı olarak <gülüyor> bunu yorumlayanlar Büyük bir hata yapıyorlar.
2: Yani bir dönemdir. Yani e, hani mesela Kaliforniya'dan bahsettik. Hani burada mesela ölümler olmuyor. Yani evet. hani ba başka şehirlerde ölümler olmadan çok ağır depremler atlatabiliniyor.
1: Afet dediğimiz şey olmuyor.
2: Afet dediğimiz şeyin e, yani boyutu çok farklı oluyor. İnsan ölümleri ya da hayvan ölümleri bu derecede olmak zorunda evet. kalmıyor.
1: Afet insan yapımıdır. Yani bunu teşhis etmek lazım. Hatta sosyal bir cinayettir. ...faili belli olmayan bir sosyal cinayettir. Yani çünkü işte betonu dökerken kolona ne bileyim bir an gözünden kaçabilir bir şeyin, amelenin. Ben
2: biraz düzeltmek istiyorum. Evet. Afet bir doğal olayıdır. Yani hani hakikaten öyle bir boyutta gelebilir ki bu doğal olayı. Tabii olabilir. Şey olabilir. Ama bu ki,
1: yıkıp, yani evet.
2: cinayete dönüşmek zorunda olmayabilir. Yani hakikaten evet. bu engellenebilir. Bunun cinayete dönüşmesi engellenebilir. Cinayet olmaması sağlanabilir. Yani elimizde olmayan şartlar olabilir. Ama elimizde olan bütün şartları kullanmadıysak bu
1: cinayet. Şimdi mesela bak Kartal'da yapı çöktü kendi kendine. Yedi katlı, sekiz katlı, dokuz katlı bir bina. E, deniz kumuyla yapılıyor. Yıkanmamış deniz kumu. Ko en dipteki yedi katlı binanın ya da on katlı binanın en dip kolonuna... ...yani birinci katının temel kolonuna dökerken yukarıdan foş diye... Çok sulu betonu dökersen o bağlayıcı bir kere aşağıdan akıyor gidiyor. Ne oluyor? Elinle böyle koparabilirsin agregaları. Ben çok gördüm İstanbul'da. Yedi katlı binanın en temeli Türk. Çünkü kimse o ameliye ya bu şeyi bir kere çamur gibi dökmeyeceksin. Çünkü betona su bedava olduğu için suyu bol bol koyuyorlar. Çimento pahalı ama su bedava. Suyu kısıtlamayı, dengeli koymayı bilmiyor Türkiye'de insanlar. Bunu foş diye döküyorlar. Foş diye dökünce de ne oluyor aşağıda ayrışıyor ve çimento akıyor gidiyor. O yüzden hazır beton meselesi mesela bunu çözdü. Hazır beton dökülürken böyle bir şey olmuyor. Ama gene bazen su miktarı fazla. Ya da çok basit bir şey yani bitişik nizam B yolundaki binaları düşün. Aradaki bir yapı yıkılıyor. Yeni bir beton yapı yapılıyor. Şimdi burada doğal gaz gelmiş olduğu için altta kömürlük yok. Dolayısıyla yarım kat şaşırtmaya gerek yok. Yani doğrudan doğruya düz aya, hatta mağaza gibi de yapılabilir. Yarım kat şaşırtıyorlar. Şimdi bunu yapan mimar betonarme plaa getiriyor yığıma binaların duvarlarının tam ortasına. Bu betonarme plaa dağı da dayıyor her katta. Bu ne demek? Bu bir cinayet demek aslında. En küçücük bir depremde o bina iç içe girecek iki bina. Çünkü bisküvi gibi o Tuğlanın önüne beton plaka böyle şey gibi bıçak saplar gibi bir bisküvi ile bıçak ilişkisi düşün bu şekilde bir ilişki kuruyor şimdi bu yapı deprem yönetmeliğine uygun ama deprem yönetmeliği yapılar arasındaki ilişkiyi dikkate almıyor ki şimdi burada bir eksiklik var ve bunu yaparken de mimar görmüyor bunu ben kurallara uygun yapıyorum diyor. Önünden geçen birisinin çığlık atması lazım. Burada cinayet işleniyor demesi lazım. Kimse çığlık atmıyor. Gördüğü halde herkes normal karşılıyor böyle bir durumu. Şimdi buna benzer çok sayıda konu var. Yüzlerce konu var. Yani ben şimdi hani izolasyon konusu bile bir örnek. Yani temelde izolasyon yapmasan demirler çürüyor. Gayet basit. Ve o yüzden binalar temelden çürüyor. Kadıköy yakasında falan böyle çok şeyler vardır. Yani yapıların temeli su basmıştır. Hep su dolar bodrumlarına. İnsanlar küften şikayet ederler. Sivrisinekten şikayet ederler ama binanın çökeceğinden şikayet etmezler. Çünkü bina çökmedikçe, felaket başına gelmedikçe insanlar failleri anlayamazlar. Neden Bir olduğunu de, anlayamazlar.
2: Toplanma alanları yok çoğu yerde. Yani mesela Maltepe'de ben biraz üst kattan bir böyle bakmaya başladım. Ya bir alan yok yani sadece apartman var yani üst üste üst üste yan yana dip dibe apartman apartman apartman yani bir, bir alan yok. Peki şimdi yani bu insanlar nerede toplanacaklar yani umarım hani binalar sağlamdır da yıkılmazlar. Ee, hani yıkılmadıkları takdirde bile bu insanlar dışarıda olmak isteyecekler Aa, binaları terk edecekler bir nereye gidecekler yok. herkes bir yerlere savrulacak ve birbirlerini de ezebilir durumda olacaklar yani bir yönlendirme yok bir yer yok bir yerde toplanacak bir, bir geceyi geçirecekleri alanları yok
1: Ondan sonraki kamu düzen... herkes
2: sokaklara dökülecek düzenini düşün
1: yani bu vahşi bir kamu düzeni olacak yani depremden sonra çünkü zannediliyor ki işte yeni yapılan yapılar sağlam onlar yıkılmayacak zannediliyor değil mi? Deprem yönetmelikleri değişti. Dolayısıyla o yapılar yıkılmayacak. Hayır. O yapılar da hasar görecek. Deprem yönetmelikleri yapılar yıkılmayacak demez. Bir kere yatırım değeri olarak onlar sıfırlanacak. O yeni yapılan binalar. Kentsel dönüşüm sonrası. Belki bir kısmı yıkılmayacak. Ayakta kalacak. Umarım ama Ama o insanlar gene içinde oturamayacaklar. Çünkü 99 depreminde o modern binaların ayakta kalanları, betonarme binaların içine insanlar girmedi. Gittiler kırsal kesimdeki eski baba ocaklarına, o ahşap çatkılı, içi hımış dolgulu yapılara taşındılar. Çünkü orada gelenek yapı, risk bilgisini aktardığı için kuşaktan kuşağa onun sağlam olacağını biliyorlardı. Bunu Dünya Bankası uzmanı gelmişti Randolph Langenbach isimli. Bunun üzerine bir makale yazdı adam. Dedi ki bakın modern zamanlarda bu kurallarla yapılıyor bu binalar, planlarla yapılıyor ve bu insanlar... Sağlam kalan binalar bunlar. Bunlar için oturmuyorlar. Yalova'da, Gölcük'te bu binalara insanlar uzun bir süre girmedi, yıllarca belki girmeyen var. Gittiler, kırsal kesime taşındılar. O yüzden kuzeyde, Kefkende ve Fesare şey arttı, nüfus artış oldu. Yani nasıl İstanbul'un kuzeyine doğru bugün şey varsa bir akım, hani o zaman da işte şeyde Körfez bölgesi kuzeye doğru taşınmak zorunda kaldı.
2: Tabii yani aslında birazcık daha farklı bir şekilde bir araştırma yapılsa depremin İstanbul'un yerleşimlerinin çok etkilediğini hissedebiliriz. Yani yepyeni yerleşimler bile kuruldu 99 depreminden sonra. Yani bildiği yerlerde oturmayı reddedip yepyeni alanlara taşınıp orada yeni tarz daha az katlı yerlerde oturmayı tercih eden bir insan grubu var. İstanbul tamamen terk edenler var deprem yüzünden. Yani bütün bunlar aslında çalışırsa çok ilginç şeyler çıkabilir. Bizim için de yardımcı olur aslında. Yani yeni hazırlıklar içinde böyle bir çalışma muazzam bir e, altyapı oluşturur. Gerekiyor zaten hani. Evet ben şimdi? onun için
1: yani bu yaz tutma ve anı anma meselesine bu perspektifin seni söylediğin bu perspektifin getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu klasik anma şeyine dönüşmesi... 20. yılında da bunun bu şekilde tekrarlanmasına ben isyan etmek gerekir diye düşünüyorum kamu yönetimleri sanki hani böyle bir şeymiş gibi bildiğimiz bu e, şeyi içindeki problematiği kavramadan bu sorunu çözebilecek şeylere tam tersine örtbas ederek e, süreci tamamen gene eski şekline dönüştürerek e, süreci devam ettiriyor bugünkü sistemi bu yüzden yani er deprem afet Biraz alegorik ya da biraz şey olarak cinayet kavramı kullanıyoruz burada. Sosyal cinayet diyorsak bu cinayet bir kere işlenmiyor. İstanbul'daki kentsel dönüşümün de gösterdiği gibi iki kere işleniyor. Bir kere bir felaket oluyor. O felaketten sonra bir direniş ortaya çıkıyor. Bu direniş bastırılıyor. Ortada filizlenen yeni bir durum var. Bu örtbas ediliyor ve tekrar müesses nizam kendi kurumsal şekliyle inşa olurken bu sefer büsbütün... Yeniden ikinci bir felakete hazırlık yapıyor. Çünkü bu dönüşümü gerçekleştirmesine karşı direniyor. Çünkü nesneleştirici bütün bu süreçler edilginleştirmeye dönük. Sivil toplumu edilgin. Şey. Bu biraz e, şey, yani e, laturiyen bir şey olacak ama nesneleri biz aslında şeyleştirirken, onları aslında şey statüsü tanırken şeyleştirilmeyecek şeyleri şeyleştiriyoruz. Yani insani olanı aslında şeyleştiriyor. Çünkü bizim zihinsel, Tanımlarımızla, kavrayışımızla o nesneler zaten varlar. Dolayısıyla biz onları şeyleştirirken aslında sistemi şeyleştiriyoruz ve sistem aklını kaybediyor, akılsızlaşıyor. O yüzden entropik hale geliyor. Entroposen diyor zaten, antroposen kavramının karşısına işte Bernard Stegler, o yüzden entroposen kavramını koyuyor. Çünkü entropi üretiyor bu kamu düzeni, modernleşmenin bu... Kamu sistemi, aptallaştırıcı kamu sistemi, aptallaştırıcılık imalathanesi haline geliyor. Dolayısıyla bu ikinci cinayeti önemsemek gerekiyor. Birinci cinayet oluyor. Onu yaşadık.
2: Bir de e, yani programın başında bahsettiğimiz gibi belki sanatçıların da bu konuda daha yaratıcı bir şekilde bu konuya e, yaklaşmaları da e, boyutu daha genişletebilir. Yani Los Angeles'ta olan o e, e, özellikle film dünyasında olan o felaketler e, filmleri ama bunu çok daha hani Hollywood tarzından bahsetmiyorum çok daha başka şekilde düşünmemizi sağlayan o felaket anlayışını e, edebiyata, filmlere falan taşımak, bu şekilde e, bakmak tabi iklim felaketiyle ilgili de çok daha ciddi düşünmemizi sağlayacağı gibi kentle ilgili bambaşka boyutlar açabilir yani sanatçılar da aslında bu depremi e, bir şekilde daha farklı egz egzistansiyel varoluşsal felsefi bir yerden e, hayatlarımıza getirirse o bahsettiğin şey sadece yas tutmak, ağlamak ve sadece yıkım üzerinden düşünmek değil. Yıkılmasa da çok büyük sorunlar yaratabilecek bir olaydan Bahsediyoruz hani bütün bu boyutlarıyla ele alan başka bakış açıları oluşturacak yaklaşımlara ihtiyacımız var.
1: Evet, bu nesneleştirici, diginleştirici süreçler aslında kapalı süreçler. Buna sanat yoluyla direnebiliriz. Her anlamda mühendislik konusunda bir sanat gibi ele alınabilir. Ee, binaların korunması, iyileştirilmesi, sağlıklılaştırılması da bir yaratıcı bir faaliyettir. Açık uçlu bir süreçtir. Bunları kapalı hale getiren bir otokratik e, kamu düzeni şeyi var. Asıl mesele burada. Yani. Türkiye nasıl sorunu bu? Modernleşmenin yani tepeden inmeci bir hale gelmiş olması. O yüzden bu Afet'in yani yasını tutarken 20. yılında bu deprem sonrası filizlenen süreçlere de değinerek aslında biraz buna gelmiş olduk yani bu ilişki kurma kabiliyeti olan çoğulcu düşünce imkanı sağlayan yaratıcılığı şey yapan öngören katılımı öngören farklı bir kamu düzeniyle baş etmek mümkün bu sorunla afetlerle baş etmenin tek yöntemi bu
2: evet e, bayramın son gününden e, size deprem üzerine programla seslendik e, iyi haftalar İyi bayramlar diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum bal, mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenc.
0: Çok kolay kolay poşaltamadılar yani terk etmedi. Tersine daha fazla
2: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa
1: destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.